0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Sevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Schon gleich beim Ausgang, so nennen wir das Ende eines Feiertages, beim Ausgang von Yom Kippur, muss man mit dem Bau der Laubhütte beginnen. Die Schritte sind vorgegeben und am 15. des Monats muss die Laubhütte stehen. Das steht im dritten Mose 23. Man muss eine Woche lang in einer Laubhütte wohnen. Was heißt wohnen? Da haben sich Rabbiner vor allem Gedanken gemacht. Wohnen kann man auslegen. Sie sind sich einig geworden, mehr oder weniger. Wohnen bedeutet schlafen und essen. Als Kind habe ich mich sehr darauf gefreut, in der Laubhütte mit meinem Vater zusammen zu übernachten. Er wollte zwar nie, aber ein paar Mal konnte ich ihn überzeugen bzw. zwingen. Äh, gerade in dieser Zeit werden die Abende in Israel angenehm. Es kommt wieder eine schöne, kühlere Luft als im Sommer. Nachts wird es draußen auf jeden Fall langsam angenehmer als drinnen. Als äh, Jugendlicher habe ich eine Laubhüttenausstellung besucht in einem Museum in Jerusalem, und ich kann mich daran erinnern, dass besonders die deutsche Hütte total schräg war, in meinen Augen. Alle Laubhütten waren sehr locker gebaut, mit irgendwelchen Textilien als Wand, nur die deutsche bestand aus wuchtigen Holzplatten. Damals habe ich nicht verstanden, weshalb die deutschen Juden solche merkwürdigen Laubhütten gebaut haben. Heute verstehe ich das. <lacht> Seitdem ich das Klima nördlich der Alpen kenne, ist das klar. Äh, ich habe jedes Jahr fühle ich einen Trost in mir, dass der Ausdruck aus Ägypten, an den das, der, der Feiertag äh, gedenkt, dass der Ausdruck aus Ägypten nicht über Grönland verlaufen ist. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Das Laubhüttenfest äh, ist so im Christentum nicht vorhanden, nicht äh, eingegangen. Aber es wird schon im Neuen Testament erwähnt. Jesus ging einmal nach Jerusalem, wie es Israel geboten ist, nahe das Fest der Juden, die Laubhütten, Johannes 7, Vers 2. Übrigens auf Hebräisch, Sukkah ist eine Laubhütte und Sukkot ist das in Plural. Deswegen, wer vielleicht den Begriff Sukkot kennt oder den, den Feiertagsnamen, das ist gleich wie Laubhütten. Der erste und letzte Tag des Laubhüttenfestes, das ist eine Woche lang, das sind Feiertage, aber die fünf Tage dazwischen, die nennen wir Chol Hamoed, ähm, so etwas wie Werkfeiertage. Es sind Tage des, des Festes und man soll in der Hütte übernachten und essen, alle drei Mahlzeiten am Tag, aber man geht arbeiten an diesen Tagen. Die Laubhütten haben keine genau fixe Bauweise, die haben einige Vorschriften, zum Beispiel eine Mindestgröße, eine maximale Größe gibt es nicht. Es gibt äh, zum Beispiel die, die Stadt Jerusalem baut eine öffentliche Laubhütte, da passen mehrere hundert Leute rein. Die privaten Leute, die haben schon ihre kleinere, aber die Mindestmasse gibt es sehr wohl. Daraus ergibt sich in Israel der berühmte Ausmaß des Laubhüttenbalkons. Du kaufst eine Wohnung und da steht im, im Leistungsverzeichnis oder im Beschrieb inklusive Laubhüttenbalkon. Das heißt, dass der Balkon für eine koschere, eine zulässige Laubhütte passend ist von seinen Ausmaßen her. Die Öffnung darf so und so groß sein, das Dach, das ist ganz wichtig, das besteht aus Laub. In Israel verwenden wir normalerweise Palmblätter, die entweder im Land äh, aus den Plantagen kommen und verkauft werden oder importiert werden aus Ägypten. Aber im Ausland, ihr könnt euch vorstellen, holländische Juden oder deutsche oder Schweizer Juden, die benutzen eher weniger die Palmblätter, sondern anderes Laub. Ganz wichtig ist, dass man die Sterne nachts sehen kann. Sobald man sie durch das Dach äh, sehen kann, ist das okay. Es darf aber keine fixe Pergola sein. Du kannst nicht deine fixe Pergola mit äh, zum Beispiel Blauregen drauf zur Laubhütte erklären und einfach Stoff drum hängen. Das ist nicht äh, erlaubt. Das, du musst eine Laubhütte bauen, damit du nachempfinden kannst, was die Israeliten im Auszug aus Ägypten unterwegs wohl gemacht haben. Auch ihre Station, übrigens mehrere Stationen, mindestens zwei, während der Wüstenwanderung, heißen Sukkot. Manchmal, in einigen Bibeln wird es übersetzt, meistens nicht. Die Raststätte hieß dann Sukkot, aber jetzt äh, weißt du auch, es heißt einfach nur Laubhütten. In der Laubhütte sind die Kinder beauftragt, zu schmücken. Meistens machen sie so Papierschlangen und Papierketten, Krepppapier, Zeitungspapier, alles Mögliche, was da kommt. Ähm, Gemälde, je nach Alter vom Kind. Und ganz wichtig, man braucht die vier Pflanzenarten. Warum? Ja, weil es in der Bibel steht, in der Tora. Wir wissen nicht genau, warum. Es gibt Auslegungen, aber du musst sie haben. Das heißt, ein Etrog, das ist so etwas wie eine Zitrone. Sie riecht wunderbar, hat überhaupt keinen Geschmack und man kann sie, diese Frucht nur dafür gebrauchen. Ich vermute, in Israel gibt es den größten Markt für diese Frucht weltweit. Es wird entweder im Land angebaut oder importiert. Ähm, Myrte, Myrtenblätter. Das ist so ähnlich wie ein Buchsbaum sieht aus. Dann einen Palmwedel und eine Trauerweide. Warum? Ja, weil es so geschrieben steht. Und diese vier Pflanzenarten, die für das Land typisch sein sollten, die binden wir zusammen und mit denen geht man dann zum Gebet über diese Woche. Man soll sie auch schwingen. Warum, wissen wir nicht, aber man soll sie schwingen. Und es kommt zu interessanten Bildern und Situationen, wo man äh, fromme Juden sieht, wie sie durch die Straßen spazieren gehen und irgendwelche Blätter in den Himmel werfen und wieder auffangen, mehr oder weniger. Viele kaufen sogenannte Ewig-Laubhütten im Baumarkt. Sie sind aus Metall oder Kunststoff. Und jedes Jahr kannst du sie neu zusammen einstecken im Set, im Kit. Ähm, dazu gehört auch schon mal ein Dach aus Bambusmatten, das machen vor allem Umweltbewusste. An diesen fünf Tagen, zwischen den zwei Feiertagen vom Laubhüttenfest, wurde Simchat bet Hashoeva gefeiert, übersetzt Freude des Wasserschöpfhauses. Das ganze Jahr über hat man Wein auf den Tempelaltar gebracht, an diesen Tagen auch Wasser. Das Wasser hat man am Wasserbecken Siloa in Jerusalem im ältesten Stadtgebiet geschöpft, am tiefsten Punkt, und über die Hauptstraße in den Tempel gebracht. Man betete für viel Regen, das ist genau die Jahreszeit, damit die Anbauperiode gesegnet wird mit viel Wasser. In der Mishnah steht im Traktat Sukkah 5, ich lese vor in eigener Übersetzung, Jünger und Männer des Werkes tanzten mit Fackeln in ihren Händen und sagten Dienst und Lobworte. Wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat keine Freude in seinem Leben gesehen. Am ersten Tag des Festes gingen sie in den Frauenbereich im Tempel und haben einen großen Tikun, das heißt eine bauliche Veränderung, gegeben. Es waren dort goldene Laternen und vier goldene Becher, und vier Leiter jeder und vier Kinder von den Priesterschülern, in deren Händen Vasen mit 120 Log, von denen sie in die Becher verteilten. Und es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht mit dem Licht des Wasserschöpfens beleuchtet war. Wegen diesen vielen Lichtern in den nächtlichen Feiern wurde das Fest auch Lichterfest genannt. Die Feiern gingen bis zum frühen Morgen. Ich lese vor aus dem Johannesevangelium evangelium 2. Frühmorgens aber kam er, Jesus, wieder in den Tempel. Im Zusammenhang mit diesem Lichterfest sagte Jesus dann, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12. Wenn das nicht reicht, ist der Tag nach Ende des Laubhüttenfestes, das wird der 22. Tischrei sein, schon wieder ein Feiertag. Das nennen wir Simchat Torah, übersetzt Torah Freude. Der Feiertag etablierte sich aus dem Brauch im babylonischen Exil, die Torah nach Kalenderwochenabschnitten zu lesen, über das ganze Jahr verteilt. An diesem Tag kommt man zum Ende der Torah und beginnt gleich die Lesung von vorne an. Dann gibt es Tänze und Süßigkeiten in und vor den Synagogen mit Tora-Rollen, die um die Synagogen herum geführt werden. Das lieben Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, weil alle mit Toffee und Schokolade bewaffnet werden. Und man darf dabei, es ist ganz legal, die anderen, vor allem die jüngeren Kinder, mit voller Wucht und voller Liebe beschießen.